0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯、呃，黄医师呢，今天要来跟大家一起探讨看看，呃，张小慧现象。那么张小慧呢，就是这个香港著名的，嗯、呃，这个阿 B 哦，他的这个前妻 B 嫂，前 B 嫂啊，叫之前呢叫做张荣芳。那后来呢，这离婚事件之后沸沸然的，整个香港媒体都是给他极度的恶评。后来呢，改成张小慧。然后黄医师呢，呃，最近有看到，因为他最近有一些新闻出来，好，所以才知道说，哎，原来他有在呃自己一直在做着文字工作者，要写稿，然后呢，我、呃、就写他相关的对于服装啊各种生活的 style 的呃分享。好，然后最近呢是在中国因为直播带货。然后他的这个好像不晓得怎么样，然后就说什么营收也许是六亿，我觉得中国是这样子啊。关于营收或者是流量哈，我自己的话是会听听就好。但是如果说比如说受着销售一空啊，或者是有相当高的营业额在这个他的直播间里面发生，那我是就是会相信。嗨，那我们在这个讲这个张小慧的现象之前呢，好，因为黄院士看了之后呢，就是觉得很有心得，呃，想要跟大家分享之外呢，昨天也就是呃六月七号，昨天呢刚好很特别，就是你看到新闻出现了两则，第一则是麻衣哦，就是即将要成为就是。哎，跟这个老公呢，还、啊、就是王全人有一个离婚的，呃，法律诉讼快要到了一个尾声的麻衣呢，应该是可以脱离那一段她嗯并不满意的婚姻的。这个麻衣呢，来台湾出席她的这个哎好闺蜜、好朋友好爱莎的新节目，然后呢，就是媒体都有去采访她，然后她说呢，她其实对。哎，根据媒体的报道，就是哎，他其实对这个演艺圈啊、演艺工作，哎，一直都是有兴趣的。好，这是第一则。那第二则是，就是非常巧合的，好，就是我们这个《雷神之锤》的女主角李静蕾，她在昨天，你、呃、啊，接下来据说是每个礼拜三，好，她有应该有签约啦，应该有签约经纪，或者是跟一个文创叫做金星文创一起合作一个。podcast 节目啊，这个 podcast 节目呢，哎，就我昨天有给他点进去听一下。好，说实在，我这就是没有全部听完了。有时候，嗯，就是可能要分段听，但是节目其实是三十分钟，我大概可能是听一半。好，那他在讲什么？就是在我只有听一半的时候，我说我听到什么？嗯，第一个。他的声音呢非常的单纯，然后这个声线呢其实是很适合 podcast， 就是听了会舒服啊。然后呢，第二呃听了没压力。第三个就是他有想要陈述一些事情，然后想要表达一些是基于他自己的学养、专业或者是他的一个人生经历，那我觉得也是可以听哈。那只是说他可能会比较是走，就是从这个心理层面。分析的好，就是从很多的，我觉得他可能是属于那种就是学学术学理派，就是 Evidence b a s e 从他第一集里面看，好，他大概是属于那那一类的。好，所以他举了一个，诶。所以我觉得他举的这个例子，哈，还有就是包括他有时候举，他是用英文，不见得可能真的很大众的人听得懂，但是就是说，要从这个三十分钟里面，可能你。你不一定要30分钟都听得懂啊，你只要有一个地方听得懂，我觉得人生就会有收获。比如说他说的什么，跟我们今天要讲的张小慧，我觉得是很有关联性，跟麻衣也很有关联性呢。就是他举了一个例子，就是他知道以前有这个德国的纳粹集中营，当然是要透过可能是影视的作品，好，可能是文学的作品，所以他提到一个。啊、哦，这个，所以他就提到说，哎，这个纳粹集中营里面的人都是知道自己，就是说，在一个极度的呃逆境当中，他去探讨的是，因为我想李静蕾呢，她也是从小养尊处优到大的，一定有一些困难，但是呢，可能困难不见得这么多。我想他遇到的跟王力宏的婚姻就是他此生最大的困难之一了。好，所以他就是想说。哎，为什么有人在困境中、在逆境中还可以有一个求生欲？他后来觉得说，这个是信仰带来的希望，有希望就会有求生欲。那另外来讲，你就是在困境中也想要快乐嘛，试图寻找那快乐的可能。所以他就从这个故事当中呢，去想到说：“哎呀，那这样子的话，在那一种急，就是知道自己要要死掉的。”要而且是被凌虐致死，平常的环境更糟糕的人有没有可能有觉得快乐呢？那所以他提出一个研究结果报告，有啊。那原因是什么？那一个人他即便是被关着，他可能要看到窗外有一棵树，有几朵花。他从这个几朵花跟一棵树当中，他会觉得说。哇，看到他们就好快乐，然后每天呢，啊、呃，睡觉醒来睁开眼是觉得说，嗯嗯，因为要看到，所以得到快乐。所以李静蕾得到一个启发，就是你要获得快乐，好，不见得是要怎么样大的事情，或是怎么样，就是从你有限的、受限的这个环境中呢，去寻找属于自己的快乐。这个就是他觉得可以克服逆境，在逆境当中，因为他说、哦。哎，怎么样在逆境当中会得到就是快乐或者是宁静平静呢？好，其实达赖喇嘛有一本书啊，就是在逆境中寻找快乐。嗯、哦，找到快乐可以的、啊，就是可他没看嘛，可能宗教不一样。好，若果黄医师听到这边就嗯啊啊那个啦，达赖喇嘛就有教呢。好，这样，所以每一个人不是说唯一是一定要是信，你一定要信这个达赖喇嘛，或者是你一定要信什么什么神。重点是你在什么时间的时间点，你受到了什么启发？那这个启发呢，对你是有帮助的，拉你一把的，那我觉得就很够好。所以，比如说黄医师自己的就就是小乐趣，就是对啊，就是会在这个生活中找乐趣。事实上，我非常的认真的，就是期待这个每每一个午餐或者是晚餐，早餐我是没期待，因为早餐早上的时间太忙了。但是你可以想一下，就是午餐想要吃什么，晚餐想要吃什么？其实黄医师就是这样俗气普通的人呢。好，就是你要去想要做什么，然后把它视为很重要。如果你觉得穿衣服也不重要，吃东西也不重要，住在哪里也不重要，都青菜什么什么，久了真的会对，就是会失去对这个世界的粘着度，或者是说，哎，引起你的兴趣。我觉得人会慢慢的越来越犹豫，因为事实上，如果真正有人去统计出来，我相信就是一个法则，就是一定有证。有负，那你要怎么样同时去看到正，然后又同时看到负，其实是需要练习的啊，其实需要练习的。好，那我们今天赶快进入到这个黄医师觉得很有收获的张小慧这个最近的这个直播现象，然后他已经六十岁了好，那六十岁的话，基本上如果说是一个明星从小到大，不是说明星从小到大，就是如果说是一个。你觉得林志玲六十岁还有人要看吗？好，我就是一个提出这样子问题。我不是特别讨厌林志玲，但是我觉得这是一个很棒的、值得讨论的事事情。就是如果你在二三十岁是以这个美貌著称，专注在美貌，可是呢，演艺作品可能非常的啊、哎、普通啦，哈之类的。好，就是或者因为相对于别人啦，当然他的演艺作品相对于我们是。当然是很好，但是你林志玲来跟我比，这就怪了嘛？好，是相对于其他的同期同才都有这个好的作品，比如说不要说同期天海佑希，你觉得他现在保养得很好？当然，大家都知道他想要他怎么样保养得很好，黑木瞳保养得很好。可是重点是，大家在看到他们的时候，其实问句是媒体的呃提问，或者是你观众的提问是：哎呀。不知道他下一部戏要演的是什么哦？哎，他那他,他会演时代剧吗？还是他要演侦探剧？就像看到米仓良子，就是每天都被新猫爸追问啊，就是下一季的《d e m o Michiko》大门未知子《Doctor X》什么时候要出啊？看到米仓良子，就是想要问他说，他要不要再演啊？所以就是女生到前面都这些人都具有美貌。可是，在演艺世界上，也许有人的表现呢，其实是不突出的，或者是不尽如己意的，或者是没有好的机会的，或者是就算有个好机会呢，因为演技不够，也是搞砸掉，后续再没有。这个，我们的女生看一个人，或是追一个人，她没有办法追很久的。所以，张小慧呢，为什么可以六十岁的时候，哎、欸，她仍然受到瞩目？好，就说你六十岁一个女生出来，那么大家还要听听看她说什么。甚至有这个中国的呃一些，因为中国其实就是有很多的人在讲时尚。如果你注意到的话，我感觉台湾讲时尚的人反而没那么多。就是说，也许中国人人多嘛。那像黄医是一个没有什么小，他有开通小红书账号啦。那我是自己的话是不会为了谁去开通小红书账号啦，不会。但是呢，就是说他们也有这个 YouTube 频道，好，就是他有一个团队。他现在张荣呃张小慧在张小慧小姐在做的就是，他可能有一个这个团队，然后叫是一种选品会，然后他就把他呢。呃，觉得好用，可能用了几十年，或者是总而言之，他研究过之后好用的东西呢，就是装在一个这个诶、哎、盒子里面，然后就是卖。哎，这种有点像是，比如说我们如果去买衣服，有时候你是看到一个食品店，他就是选选给你各种品牌，他自己去进。那所以张小慧在做的事情很很有就是这样子的状况。哎，不是说状况，就是这样子的一个事业模式。那在中国的话，如果你曾经看过几个 YouTuber， 他们也是做这样的事情。比如说之前好像有一个，呃 ，Tracy， 他是应该是一个，比如说可能华裔，就是有出国读书，然后是一个选美小姐。呃，然后也有结婚，然后他那呢，好像也是在类似，就是说有个团队，然后在推说他们觉得怎么样是好的美妆产品，可能有线上，然后可能那个好，然后所以他他在做的事情就是，也许在中国是很很就是常见普遍的啊、呃、一种事业。好，那我想这种事业对于这个中国可能是呃很就是。在这个环境之下，因为他们也许不太容易随便网购，也许有一些网络是被 block， 那有一些人不会翻墙，所以他不太容易去买到，没有管道去买到，比如说或者是朋友，不是说世界各地朋友能够帮忙，好，就是为了这一组很多呃的这个人呢，他会去准备，所以其实这个是有市场的哈，我也相当的赞同，就是。你如果网络翻不出去，你就买不到。然后就算这个东西好，可是如果他没有做网购，或者是你网购有一些困难，你英文不够好,好，你不太会买的话，那事实上这一组人嘛，就从这样子的选品会去选好用的东西。嘿，那所以呢，其实如果你就算没有加小红书，也不用去看他直播间，其实 YouTube 上就有，好，他自己的团队，还有有人家的剪片，还有后续呢，有很多的。哎，美妆博主啊，就根据这个现象，比如说他要开直播会之前呢，就就先呃讨论一个哎张小慧的商品，好就是这样嘿。好，那会黄医师呢，就是会知道这个张小慧之前要就张荣仿的时代呢开始认识，那之前呢是哎就是他是据说是一个哎阿 B 的。这个影迷，那阿 B 是这样子，就是说他在香港已经红非常久，然后也曾经来过台湾拍摄电影。最著名的电影是因为我知道那一首歌，电影的主题曲是邓丽君小姐演唱的《小城故事》，他应该是有跟林凤娇还有这个，就是他作为男主角演了这个《小城故事》。好，因为在研究的过程中，如果你去比如你喜欢《小城故事》，然后你可能就会知道说哇，他是哪一部电影的主,、呃、主题曲或者是插曲。然后里面呢，男女主角是谁？记得是就是阿 B 跟林凤娇。所以阿 B 呢，他这个就是成名非常早，哈，之前是这个温拿五虎，所以他的名字也会跟这个温拿五虎的其他成员连接在一起。比如说，哎，这个谭咏麟啊，好，比如说汤镇业。那汤镇业是我是很喜欢他演的戏，好，就是他演那个那个，就是演清朝的这种清宫剧，其实是就是很很很有很有那个就是那个味道。而且他如果讲到温拿五虎的汤镇业的话，他也有出演非常非常非常经典的这个港剧，就是周润发跟赵雅芝主演的。《上海滩》，他在里面也有演一个，就是，嗯，好像曾经就是也是一个抗日抗日英雄派，然后也喜欢这个赵雅芝哈，但是就是里面的可能男二、男三都称不上了嘿。好，那所以知道这个张荣芳是因为真的她就是一个，呃，在等于是说一个才大学刚毕业没多久的这个小女生。好，非常年轻，然后就嫁给一个大明星，这个大明星就是钟镇涛，那还不是一般大明星啊，好是这个又高又帅，然后又有才华，又会演戏，又会唱歌，就是等于是影视歌三期的这种剧这种大明星。然后呢，比较特别的是，他们就是出了一首呃合唱的情歌，应该是说大家就很知道，很很好奇说。到底他娶的是谁？然后结果有那那个印象之后，大家都觉得哇一鸣惊人。因为一开始他在媒体出现的形象就是就是一个哇一个俊这个才子佳人钟镇涛阿 B， 他也娶到了一个大美女。然后这个大就是两个感觉好像神仙眷属。然后可能经纪公司或者是说他们自己有兴趣嗅到这个味道之后呢，哎，大家对 B 嫂很有兴趣。就是你要去想一个人二十出头的时候，为什么大家对他有兴趣？二十出头对他有兴趣的那个当下，非常有可能是因为他是啊、呃，就是这个巨星的太太。就像说，你会不会对这个周杰伦的太太有兴趣啊？某种程度有。然后你会不会对王力宏的太太有兴趣啊？某种程度会有。所以其实一开始的这个露脸露面，是因为是这样引起大家的兴趣。然后后来他们呃出了那一首歌合唱，就是情歌合唱，是由陈乐融作曲作词，陈志远作曲，这种黄金组合做出来的。我的世界只有你最懂。看起来这个网络资料有点难以去查，就是说是哪一年。然后，但是我的印象就是我很喜欢这首歌。然后呢，那个时候如果你参加婚礼，或者是你就会想想想象说自己哦。以后结婚的时候也要放这首歌，但是非常可惜的是，等黄医师结婚的时候呢，他们已经呃因为破产啊经济的因素已经是离婚了，就变成是好像没有办法这样放。那如果早知道我也会离婚的话，当年婚宴上应该就要放这首歌，因为我觉得这个是最好最好最棒的一首情歌。那这首歌呢，似乎也有放在琼瑶连续剧的这个。片尾曲、插曲之类的哦，因为在就是呃，钟镇涛他在台湾的这个发展，除了说出唱片之外，对于我来讲认识他呢，是他有出演这个琼瑶小说的翻拍的电视剧，记得是那时候是在中视拍，他跟刘雪华演的这个，嗯、呃，就是黄医师也曾经在。青闻娃娃》里面有跟大家分享过的，就是《烟锁重楼》。好，就是他作为男主角，哎，然后呢，他是女主角的，嗯，应该算是大哥哦，就是等于是说那个老公的老公的哥哥。但是这个老公很灰驴，都不回家，或者回家就打骂，那么就哎发生了这样感情。好，那么如果忘记这首歌的人呢，请允许黄医师呢为大家献丑了。好，就唱一下这首歌。春也无所求，冬也无所求，春来冬去，只为变一个温暖的理由。好让你我能相逢，好让笙歌都沉默，所有繁华笑容都只是路过。日也无所求，暮也无所求。日出日落，只为点一盏不灭的梦，照亮你在天地游，照亮你能来找我，因为我的世界只有你最懂。两颗心，一杯酒，最要醉的与你相同。更多哎不，仿佛我无力承受伤痛，相思那么重。爱可追，情难逢，千万小心彼此珍重，莫让半点乌云遮住了月空。山也无所求。海也无所求，山盟海誓都化作一阵熟悉的春风。今生再也不远游，今生再也不漂流，因为我的世界只有你最懂。好，就说这首歌，如果你去听这个原版，就是阿 B 呢跟 B 嫂唱的时候，你真的是会被感动。所以我相信呢，而且这个，如果你最近看，不是只有他现在这个张小慧六十岁的时候出现在 YouTube 影片，他紧接着，可能是 YouTube 的搜寻功力吧，会紧接着接的是，哎，当年他们两个一起去参加这个龙兄虎弟的时候呢，就是由飞哥跟这个呃。呃，费玉清两个人一起访问这一对呃这个这个天作之合的家哦。然后呢，还有就是设计那个时候综艺节目设计游戏，比如说这个张张小慧呢，必须要眼睛被蒙起来去摸这个男生的这个肌肉手臂了哈，看一下就是这个他他一摸就知道哪一个人是，不是阿 B 这样，然后啊、呃、B。阿 B 的话呢，也是要被蒙起来，然后可能就是有女生，就是可能去亲他一下，然后他从这个亲他一下呢，判断说是不是 B 上。那在这种就是说，这种是属于比较亲密的游戏里面，他们都可以哎很快的判断说这个人是不是我的另外一半。然后呢，再从这个访谈过程中，阿 B 我印象很深刻哈、哦，就是他对这个 B 嫂的一个赞誉在哪里？就是说，他说他只要想吃什么，拿着食谱给他点点,点餐，就会这个呃 B 嫂呢就会去就把它做出来啊。然后做 B 嫂自称做的很好吃，然后又很幽默的说，哎，只要在那边做做很久，时间久了，他很饿的时候，自然就觉得很好吃。所以你那时候会觉得说这个互动，这个不会说有个性的问题，就是男帅女美，然后相处之间就是没有什么压力的时候，你当然就很好。那后来为什么出问题呢？出问题是大家都说是因为张小慧呢，她本身就是一个呃，其实她就是一个富家女出身。她富家女出身到什么程度呢？就是。他说呢，他十六岁开始，他妈妈就每个礼拜带他去这个一个非常知名的瑞士保养品牌，就是拉 a 拉里，就是鱼子酱著名保养品牌的这个沙龙，好要去做脸，每个礼拜都要去一次还是两次？那这是什么概念？基本上鱼子酱品牌的这个保养品就是非常的贵。然后呢，如果说大家有去那种护肤中心的话，就会知道说，你去护肤中心护一次那是更贵。所以表示说，他从十六岁开始，他对这个生活的水准就是在那边。那你看阿 B 怎么形容他的太太呢？他在感情好的时候，就是这个歌出来的时候，相依偎一起唱的时候，他们之间有一些诙谐逗趣，都可以说他的这个习惯是什么哈？阿 B 的习惯竟然就是跟就是可能狗啊，或者是猴子是一样的，就是如果养的话，就要去一根柱子里面就是乱乱乱弄一弄。这也不是贬义的意思，而是说这种事情都可以在公开的是讲出来，表示说他们之间。觉得这个没什么好，并不会是一个贬义。好，那所以，呃，那个时候他阿 B 呢，同样要讲一个对张荣发婚后比较有一个印象的事情。他并不是讲张荣发很会花钱，他讲的是为什么他要看很多杂志啊？就是如果是在机场的话呢，他是左一袋杂志，右一袋杂志。那张荣坊就在旁边解释说：“因为杂志哦，看完了这个可以丢掉。”然后阿 B 就接着说：“哦对，对他会呢，就是看到自己喜欢的那一页，就把它留下来，然后而且还做成就是一个 file 档案夹的样子。如果有一天他要再跟他讨论服装啦，或是什么地方吃什么的时候，他就去拿出这个这个档这个整理好的档案。”那时候的钟镇涛对 B 嫂的印象是这样。好，那和后来就是因为其实是投资失利哦，然后再加上大家觉得说，哎，可能媒体的报道是觉得，嗯、呃，既然投资失利了，那就是钱要省着用。可是呢 ，B 嫂并不能够就是共患难，有点这样的概念，所以引引发了这个阿 B 的不满。好，所以后来两个人就没有办法沟通，也就离婚了，是这样。那这样子的事情之后呢？哎，其实张小慧呢，就是张时的张荣芳，她就被香江的媒体就是贴标签，好、哦，就是说她就是一个呃，可能只单玩乐啦，非常物欲啦，重视物质啦，只喜欢买名牌，然后甚至呢，就是让这个钟镇涛垮掉的一个啊、哦，负债破产的元凶，所以后来离婚。但是呢，其实比较特别的是，当时候的张小慧哦，你没有听到。为自己的辩驳，所以这边有一个很妙的是，到底是因为时代有转变到底是他没有出来辩驳，还是他的辩驳都被香港媒体一面之词这样子的、嗯、形式给抹杀了，根本没有平衡报道。好，这是第一个。那后来呢？离婚之后，他又在教，嗯，可能有陷入一个不伦恋的，呃，这个媒体报道，就说啊，又跟这个香港的富商叫做陈耀陈陈耀明嘛，还是有点忘记，反正就是一个香港富商在一起。那这个香港富商可能也就是也许资产一亿两亿不知道，但是后来也是破产收，然后就是死掉了破产。那他跟这个香港富商之间呢，也是几度的分合。好，所以基本上他的感情史摊在媒体面前的就是这样。所以大家在那一段时间在。在那段时间，其实因为阿 B 的形象是比较好的，然后他从一个巨星跌落到破产这样子的遭遇是大家比较心疼的，所以大家就觉得说，哇，这一定都是张小慧的问题。你买衣服哈，买到人家去破产了。第一个，哎，这个阿 B 是这样，然后第二个，这个这个诚信香港富商也是这样，所以一定是你这个女人大有问题。所以我个人是觉得说，哇，那个时代其实很可怕的。第一个，嗯，媒体是一面倒的，喜欢说谁好就是说谁好，所以阿 B 跟媒体是比较久远的，所以一定都是说他好的。这个跟李静蕾一开始的性有点类似哦，就是你嫁到这样的大明星，然后你如果后面出了一点事情，你有没有机会为一点点的辩驳？所以，我们今天这一集放在一点呃同一个集里面讨论，我觉得就是一个。非常好的对比，时代的进步。然后那个年代没有自媒体，所以大家只会听到就是香江媒体对这个张小慧的判断。好，就一旦这样子判断之后呢，这个既定的形象也就在那一边。那黄医师是就是那个年代也还不不具备这样的思维。那如果说是像今天看了看了这个李静蕾，看了麻一，看了嗯这个张小慧的话。我自己的现在这个此时就比较不容易被这个媒体操纵了。为什么？你比较能够从自媒体去判断这个人到底可能是一个怎么样的人，所以这个是我们现代生活的一个嗯最大的优点。所以八零年代的女生都还很辛苦的，比如说我们可以去跳脱想想一想啊，就说如果这个女生她嫁了一个老公，然后老公就是英年早逝。跟嫁了第二个老公，老公继续英年早逝，是不是同样怪罪这个女生？对不对？如果说今天这个嗯有钱的人，就说、是、我们很少听到说哪一个真的是富豪，然后他的太太因为买了太多东西，所以把他买垮了，对不对？所以明明就是一个投资失利的一个问题，呃，那谁能够做决定做那个投资？好，就是也许那因为是夫妻嘛，所以是两个人其实都是有，也许都有决定权。如果是更先进的这个家庭组合，或者是说两个都应该要承担的时候，其实以现在来看，就是张荣访他一力承担了阿 B 他在这个经自己的这种财务管理啦，或者是什么上的一种一种问题吧。好，然后呢，他背。让张荣访背起来之后呢，到底是自愿背还是不愿意背，还是为了阿 B 的形象，这个不知道。但是后来就是这样子的形诉之后，变得他也好像没有办法继续这个婚姻。但最近看到的这些，因为呢，我觉得看那个 YouTube 很有收获，就是张小慧的她在分享分享哦，分享她的生活经验的时候，嗯，我觉得看这个 YouTube 文、哦、哈。比看任何这个柯文哲的 speech 要有收获的多了，这是黄医师的真心话。我觉得柯文哲讲的话如果你听久了，这个社会会退步的。他比较喜欢言语霸凌，讲话不经思考，哈，可能是跟他长久居于优势是很有关系的。我觉得偶尔听一两个，你可能会觉得说这个就是说社会的某一个声音是这样。可是如果这样子的人居于高位，成为社会的主流之后呢，其实这个社会，我觉得就是会退步。好，那再回过头来，今天不是要讲柯文哲，我只是刚好呢有看这个柯文哲可能某一个呃 YouTube 影片，然后又看了这个张小慧的影片之后，我就我个人呢、啊、就深就是深深的发出这样的感觉，也许是这两个人的对比实在是太高了。为什么？嗯、呃，张小慧的那个他的呃影片我看了哪一些呢？首先。有，比如说他直播的这个精华，就是他呢真的是化了浓妆，然后跟你在讲他们的这个呃选品。那第二个其实是他去呃访问他，你这个头发，因为张小慧呢，他一走出来就是头发很多，然后怎么样去保养这个头发？那身体的保养怎么样呢？他夜间怎么样？他卸妆怎么样？这些影片呢，这个黄医师都看了。那我觉得就是非常的。跟一般的就是那种明星出来，或者是随随便便找个这个诶、哎、小咖网红，或者是、嗯、也不是小咖网红或大咖网红，反正他觉得他是个咖，然后讲出来的话呢，就是有一个很大很大的差异。好，就是你看到他影片的时候，有时候 YouTube 影片紧接着广告是换成“女人我最大的那一些艺人在这个”。promo 一个商品的时候，那个质感的差异很明显的就会出来，真的是很不妙。哦。在他的这影片之后，接着这个女人，我最大的那种，嗯，就是艺人推推荐的影片。如果你没有看张小慧的这个推荐，你可能会觉得你平常在网络看到的。好，就是说，可能趾高气扬的说，我就是分享给你。好，其实他到底是谁然后他的生活品味有这么好吗？就是他喜欢的，我们就要用吗？还会就是，然后你觉得他哪来的自信，说我这个就是我在用的，我分享给你。好，非常趾高气扬的，或者是嗯、呃，网络上的网红的，我觉得最最常见的病态就是，落落等，落落等，落落等，这样一堆自己若有似无。还是若若无似有的生活经历之后呢？最后来连接一个呃<咳>影片呃这个购物的团购的，好，就是我们的我没有我不是中国人嘛，那所以我这看到的这个形式是、呃、哇，可以是这样子的，<咳>就是呃形式的宣传，但这个宣传呢是打到你心里，就是那源自于是来自于他个人的魅力。好，我认为就是张小慧呢。你看到她就是比明星还明星，比明星还明星是什么意思呢？就是你看到的这些明星，可能二十几岁、三十几岁也好，或是怎么样，其实他在出现在镜头前、荧幕前是经过专家细心打造的。换句话说，也就是我们俗称的包装，包装到你面前，跟他本人是不是这个样子，其实还未可说。可是张小慧是他在镜头面前，我们觉得是怎样呢？就是他是一个他自己去，呃，用所谓的文化啦、艺术啦、热忱啊，对生活的这种要求的严格的这种态度呢，形成他这个人是这个样子。然后这个样子就是让你无可避免的觉得是明星。这件事情，这个感觉是有很大的差别，就像那种感觉，就好像是说，可能网红呢，他自己呃不知道红在哪里，可是他那个态度就觉得说他是一个网红，或者说他高高在上。可是有另外一种人是，是他真的就是具有那种影响力，什么他一站出来你就知道他的这个气势。好，所以张小慧给我的感觉就是这样。然后呢，当然你会说他是一个。这个精品的爱好者啦，使用的东西都是贵，然后可能不能用，没有错啊。我相对于张小慧的水准，也非常有可能是这样子嘛，或者是说百分之九十九点九九九，他使用的东西，我不见得买得起呀、啊。好，但是你会从他的生活这个历练跟选择中得到很大的启发。比如说他呢，其实就是说他会有这一些，他不归功于自己，他说因为他是生活在。时尚的黄金时代，好，你说帝国有帝国的黄金时代，时尚有时尚的黄金时代，好，并不是说他比较会，那但是他就是在这个黄金时代，好，比如说他推荐的英国品牌，就是有个很有名的卸妆霜、卸妆膏，那个黄医师也用过，很久，十年前黄医师知道这个品牌，然后也用过，叫做是 e f e l o n 他就说呢，他呢。其实，在 Iflo 还没这么有名的时候，只是在开美容院的时候，他跑去伦敦的时候，就会跟他预约说，这个礼拜他要去他那边洗脸、做美容之类的。所以也就是说，嗯，他用他的生命历程、历史去观察这一些所谓的小众品牌，就是其实小众的意思就是不是为大家所知道，但是不是说啊、呃、真的不好。他后续是也许非常可以期待的，或点点点点点。好，所以他是在用他的生活的呃态度，然后来就是分享。然后我觉得让人家看这个影片没压力、没负担。你以为说他贩卖都是贵妇的东西或者怎样？你看的话有压力吗？就完全不会。所以我觉得这个就是真正厉害的女人的地方。就是你去看她呢，你可以你会了解到为什么男人会为她赴汤蹈火啊。就男人为什么不会为我们破产呢？会为了他破产哈？如果说为了他破产这句话是对的，但是我并不同意啦，因为男人并不是真的把钱通通交到他手上，然后让他全部拿去买衣服买掉的，必然有一些投资啊什么什么点点点的这个状况哈。然后，但是呢，如果你是深信说她就是一个让男人破产的女人，我觉得那也值得去看看说，哎，为什么她她到底哪一点会让男人为她破产？所以，这个他的影片里面呢，还会有他的美学的概概念，比如说，到底支持医美呢，还是支持就是自啊、呃，就是一般的这个自然的保养品？那不用讲了，他一定是选这个保养品的，因为他就是以这个用这些保养品作为他人生的热忱爱好所在嘛。然后他说，他是非常怕痛的。然后他也举出说，看了一些例子，看了一些例子是说，哎呀，好像有这个这个英国的报章杂志呢，说有一个人二至二十年来都不断的在呃打一些填充，我猜他说的可能是玻尿酸啦，或者是更久之前，其实。玻尿酸可能还是比较容易吸收的，不太可能真的残留到什么程度。也许是在更之前的小针美容，就是以前大家对那个医美会觉得是闻风色变，是还停留在那个小针美容，它打下去的一些撕裂孔，那当然是不会溶、不会被分解，所以后来会垮掉、会招乌蝇。他可能是看的那那一则吧。我认为，总而言之，或者是说他呃说有很多的嗯朋友。同样的，再过了一段时间没有见，结果每个来都是月亮月亮脸。他说的 “moon face” 的意思是指说，因为人老了，这个脸会凹，那凹了就是更显老。所以现代的医美的这个手法呢，是去填充，好把它填充嘭起来，就发现呢，其实很多他的朋友就是觉得久没见了，就是这个脸更嘭。好，那所以他告诉你说他的。哎，态度啦，哈，他他的选择是什么？我觉得有一个很重要的，就是说，他说要好好吃，他从来不节食。然后里面会影片呢，会有一句两句的那个金句，就是你你用得上的。他觉得不要有身材焦虑，不要有容貌焦虑。身材焦虑的意思是说，比如说有些人可能笑他胖啦，或者是有人可能会笑他，嗯、呃。就是说，真实如果不修片怎么样的话，是不是其实也没有看起来那么好呢？但事实上60岁，六十岁我觉得他已经超越林青霞的保养了，就是这样。好，就是说你看到她的时候，其实她是很泰然自若的。我觉得一个女生要在这个世界活成这个样子很不容易。那她刚好就是说是一个对。对这个美啊，就是说美好的事物非常追求的人，所以我觉得这个可以给对美好的事物没有那么追求的人一个另一种另一种，就是说启发。比如说像黄医师，相对于张小慧，就是一个对美好美学什么什么没有那么追求。那么这个是卡在于什么？天生的家庭环境的受限啊，或者是我们后天的。哎，生活的受限啊，薪水的受限，但是我说我仍然受到启发是什么？他说哈，就是身体的保养，其实你仔细去看它，头发的保养就是我看有好几罐，身体的保养，他说如果你只是用一个沐浴露再加身体乳，这个叫上世纪的保养法，哈，上世纪的就是已经过时的落伍的这个非常传统的保养法。然后后面呢，应该是怎样，也是瓶瓶罐罐，然后发头发呢会有这个发膜，点点点。其实我的看法就是说，我可能没有办法像他那样子花那么多时间在这个上面，但是我实在是很敬佩这样子愿意就是去发展自己喜好，而且坚持下去，而且得出一些道理，然后又愿意分享的女生哦。好，所以看完这个影片之后，我自己被影响的，就是说，我马上就是说，你看完之后，你马上会去就好好的保养。好，就是、说你可能脚啊、脚底呀、啊、都没有涂这个身体乳什么的，好，赶快去涂了这个身体乳。然后这个脸，哎呦，这个美容油，他他说他其实随着年纪的增加，会觉得说，哎，还是会在面霜什么加一些修护的油什么的。好，那我赶快啊！我有肌肤之药的这个美容油，我也赶快再拿出来再滴一下。<笑>我的意思是，呃，近朱者赤近者，近墨者黑。就是如果你老是亲近像柯文哲那样子的人，你就会觉得说，当媒体说称赞陈佩琪说哇，这次去这个日本的这个穿搭很不错哦，这样子的时候，他就说那是你们媒体说的吧？好，这样子就是。完全不懂欣赏老婆的努力付出，然后而且还非常的就是不知道不知道审美，但审美在哪里？所以如果你你不关心美，就像柯文哲这样不关心美，然后也不在乎审美，其实表现出来的就是样子会不太一样。好，当然柯文哲的支持者肯定会不放过黄医师啦，就是觉得黄医师的感觉就是这样。就是这个对比太强烈了，我们的生活能不能不要只是一个单一？然后，而且单一，你单一还不知道自己单一的贫乏，还要单一到膨胀，这个是台湾的现状。其实单一是非常的贫乏的、无趣的。但是呢，就是因为有人会把单一膨胀，比如说他其实有钱，其实蛮单一的，就他膨胀了，有钱是万能一样。啊、哦，比如说他其实有美貌而已，可能他美貌也是非常单一。结果他把它膨大到，就是好像你也要听我的，我就是在这个世界要横着走哈，就是类似像许兰芳这样。其实单一是一件非常、呃，无聊，然后可怕，然后可能会影响到别人都不知道的一种生活情情貌。那因为这个张小慧呢，她之前受到媒体这样子的一个，我觉得算是。一个很强对女生强大的攻击，如果换成是别人，真的不容易活下去，至少不容易在华人世界活下去。那他呢？呃，其实是就是有去国外读书，我相信他的家庭在国外是有资资产的哦，所以他就是东跑西跑，但是他也很有勇气，在跌倒的地方重新站起来，或者是说。我认为他对于美的事物的追求，因为有人就问他说：“怎么能够抵挡那一些这个流言蜚语啊？大家对你的这样子的一个刻板印象？”他说：“哦，因为我对于美的事物呢是很在意的，很追求的。那一天只有二十四小时，所以我没有时间去管别人要怎么说我。”这一点呢，就是呼吁大家去学起来。所以我们这我们所有的人要去思考的是，如果我们就是非常非常的在意那一些来指教、批评你的人生，其可是其实是在你的人生外围的，有这个必要吗？这个就是人的选择不同。张小慧是因为她现在她经历了这一些，然后她的做出了选择，让我们今天看到结果。并不是，就是说第一个结果我看到的是，不是每个女生随随便便,便都可以美丽漂亮的。这到底要花多少钱？保养的好，到底要有多认真？那个简直是我看比拼大学联考还认真吧？她就是很认真，好、哦，很仔细。比如说认真到什么程度？如果她使用了什么东西，她隔天起来，哎。就变得很好的话，他要去想他到底昨天做了什么事情。所以换言之，就是你不一定活在这个世界，期望你要变成的什么样子而努力。事实上，他就是对于他自己呃美的事物很有兴趣，他在这一方面努力。然后事实上努力，然后这个才是有有有怎么有什么收获。先那么摘，就是胡适的话，我认为只能够用在这个上面，就是在美丽上。然后从他的部分，我们看出，就是美丽也不是单一因素，就是美丽绝对不是单一的医美或者是单一的保养。好，那黄医师唯一一个跟他也不是唯一啦，就是说发现自己跟他的主张稍微有一点点不同的是，主因是因为他不缺钱，然后他可以花很多的这个钱呢，就是因为他在乎他的生活，在乎这一块。所以他就可以在这上面花很多钱。那事实上，并不是，或者是说极少数，或几乎呃很少很少很少很少的女生可以做出跟她一样的选择。我们的钱的分配不太可能，这一瓶假设是一万块台币的话，我们不可能整个浴室都十瓶，然后整个梳妆台二十瓶。一般的女生<咳>不会是过这样的生活的。但反过来说，一定也有女生是过她那样的生活，可是是没有出来分享，然后也不敢讲，哎，然后也就是也没有一个心得，好，没有像她真的有这么心得那一种谦虚哦，泰然自若，并不是说她保养的比别人好，然后她就出来一个拽个二五八万，笑别人保养不好，不是这样子的，嗯、呃。我觉得他有一句在那个 YouTube 影片里面很让我觉得说哇很很感动的话，是说他说他劈头啊，他就告诉你，我不是专家，我只是一个严厉的、严格的消费者。所以换言之，就是说他花钱要花在有效的地方。这个钱，他人家问他说、啊，那你这个商品这么贵，他认为科技。就是这个产品的进化本身其实就是昂贵的，所以就是每个人的那个接受点不一样。那因为他是在讲这个，就是说保养啊、美容，所以就是大家也问了他对于年龄的看法。他说：“哦，年龄可以分为就是实际上的年龄，还有就是生理上的年龄、心理上的年龄，还有社会年龄。社会年龄就是你在这个社会呢多久？好，你心理是什么样的年龄？”关于这个呢，其实有一个日本的这个小说家，我觉得他有一句话呢，其实也是就是说的是很对的。这句话是什么呢？这句话是我们把它调出来哈。这句话是日本的小说家叫做本间久雄哈，他说的。他说很多人都是三十岁就死了，八十岁。才埋葬。好，再说一次哦，很多人都是三十岁就死了，八十岁才埋葬。那所以这句话是什么意思？就是你以为你常常会觉得，所以我们是不是常遇到死人的纠缠？就虽然他们还活着，其实他们根本只是没埋葬而已嘛。好，意思是什么？因为很多人可能在三十岁以后就失去了对人生的。希望啦，渴望啦，或者是安排，或者是兴趣、乐趣。好，但是张小慧呢？黄医师帮大家整理了一些这个名言，就是、说我觉得有一句话，他说的是对的。从他的人生经里面，他得到的：当你疯狂极端在做某一件事时，一定会在另外一端付出代价。当然，他讲这句话的时候，是指说他们这个团队很多人。就是随波逐流啦，这个医美要做，那个减肥要减，好，但他认为怎么会需要做极端的不吃饭这种事情呢？就是当你极端疯狂在做某一件事情的时候，一定会在另外一端付出代价。比如说付出的代价就是您可能其实，呃，胶原蛋白流失啦，看起来更老。但黄医师会把它拿过来跟他过去的经历所结合在一起，就是说。其实张小慧她也是一个疯狂极端，在保养、在坚持在美上面的人，所以她其实也会在这个婚姻上出啊付出代价。因为如果说他就是就是疯狂极端，好，所以不是说这边倒也不是说不赞成的意思，而是说大概他也是由于他这个生命的历程的经历，也也有这样子的想法。好，那最后呢，我想提一下，就是说，那你仔细去观察他，你为什么会就是他为什么会比明星还明星？因为他，因为有些明星哦，说实在，我觉得可能是混的，就是你听他讲话呢，讲不出什么，就是没有内涵，好，空有那个这个壳子，或者是就算讲讲出来的话，也是非常的虚假的，就是你不知道他在讲什么，所以会有前后的差异性。那更糟糕的就是说，其实是说谎的。比如说像，哎呀，怎么会明明是渣男，然后呢装成什么什么高贵王子，还是什么深情男这样子？好，那所以那为什么？所以张小慧为什么她出来的时候，你看啊、哦，她不是二十岁转年，她二十岁出来，你喜欢她，因为美貌这个太容易了。可为什么六十岁出来的时候，你不好意思批评她？好，你为什么？如果你批评她，大家会觉得说。啊，就是你六十岁也不能这样吧？有，所以这就是年龄世代的差异哦。可是我们有多少女生？为什么五十岁了、六十岁了，我们还在被批判？某种程度是我们的男性没有演化，没有眼镜。他们对女生的态度，还是对这个二十岁女生的态度嘛？所以，如果你保养的好，你看起来年轻，大家就觉得你日子比较好过啦。某种程度上，就对你比较有礼貌啦。那么，如果你年纪大，没有保养好，某种程度就看不起啊、呃、这样子的女性啊，哈，诶、欸，其实就是很肤浅的。那我认为，就是他不是因为理论上，其实人越来越糟，哈，越来越钝。越来越不可爱，越来越不吸引人是正常的。所以为什么张小慧在这个部分是逆向的？就我觉得，我认为就是很值得去思考。从他讲出来的话，他的文章，他喜欢的东西，我觉得可以看出一个端倪。他说：“哦，他其实是。”所谓的艺术工作者哈，可能是文字的输出，或者是说这些品像选品。他说他不是小儿科哦，在那边弄个什么两个小时，然后就休息。他弄这个选品会议，一开会也是要八个小时，中间只有吃饭三十分钟，要很认真的、很认真的去做这件事情。所以对他来讲呢，其实因为文化啦，或者是思考，就是每天在输出，所以呢，他一定要补充。你听听看，他补充的是什么？他说阅读是一种补充。那再回到之前这个龙生虎弟的几十年前的采访，阿 B 钟正浩说他就是在这个机场的时候看一要抱一堆杂志，然后他说你不看书只看杂志吗？主持人问，他说没有啊，书是在家里看的，出去就看杂志比较好丢掉。所以这个女生呢，然后再听到她讲，就是这个呃房子、呃房间呢、桌子啊、书桌、化妆台要怎么样去呃分别分那个，所以她其实某种程度哦，她只是刚好是一个被搬上台面的有钱的这个好的，嗯，就是比较好的这种家庭经济背景、社经地位背景养大的女生是这个样子。其实我有很深刻的这种感受，就是说他算是比较倒霉的，就是刚好遇到这个钟正涛的这个经营是出现状况的，那不然后后续没有这些事情嘛。但是另外，因为他如果以他的嗯社经地位，或者是他的美貌，他其实要嫁一个富豪应该也蛮容易的。好，你看到他后来其实也都是富豪在追捧，就是某一些。你不能说不考虑这个出身啦、社经地位，还有美貌这些加起来，其实会决定就是你可能会找到什么样的对象。只是我们这个社会避而不谈，因为这是很阶级的。可是事实上就是那样嘛。好，那所以我觉得他算是虽然天生老天也有给饭吃，不管是外貌还是说他的家世，好，或者是说他对这个人生的态度，其实他的轨迹本来就是。在走这一条路线的，只是刚好中间有几个岔路，但是你看到他很坚持他喜欢的东西，然后他愿意去投入，所以后续才能够做的这么好。那我们大部分的人是反过来说，你可能没有好的呃家庭的支援系统，我相信他的支援系统可能也不见得。呃，如果我们想象的那么强大，是因为她曾经后来也有去拍什么情色片，曾经有一度是这样，但是当然也没有火红起来。我相信那一阵子一定是缺钱，所以她也只是一个就是，呃，其实是为了生活也会努力的女生。好，那只是说，然后她对于。呃，加入在她身上的这个 comment 其实也没有什么特别的评论。为什么？因为她很忙。如果你看这个她的这个 YouTube 影片，你就觉得这个女生肯定很忙，因为她除了就是刚起床去吃个早餐之后，接下来就忙这个多保养，然后那个保养。如果要保养成那个样子，是真的很忙。好，所以那个真的是贵妇的生活。但反过来说。贵妇又不是只有她一个有，我们台湾有很多贵妇，香港有很多贵妇，哪一个有办法做成她她这样？好，所以这边我觉得就衍生出一种，就是呃，你虽然没有办法做到她的百分之百，因为你也不需要，我们也不是张小慧，但是呢，是不是可以从她的人生中得到一个启发？我觉得是非常有的，所以很感谢她的分享。啊、嗯，我们最近有一位这个汤友啊，嗯、呃，在他是新加坡、哦，然后在嗯疫情那段时间，真的他还被裁员，然后还身体有一些状况，哈、啊，但是呃，然后婚姻又结束，然后就是有很大的这个打击，然后所以呢。嗯，有就是说给黄医师私讯好，曾经哎上次的私讯时间已经在2020年了。他说刚刚看了您的直播，有一点安慰。你说大家都是要吃的健康，其实思想才是对身体最重要的。好，认同。这一两天因为呃不开心，瞬间没胃口，都掉了一公斤。其实您是对的，有闲情时间去想减肥的人是很幸福的。好，期待您的 podcast， 很鼓励我们这些在不同的低潮的女人的正能力，谢谢。哎，然后呢，他在这个三年之后，好，就是今年已经二零二三了，再给黄医师一个呃，这个讯息。他说：“黄医师您好，我是您的粉丝，也是汤友，我很喜欢听你的 podcast， 我每天必听啊，听了又听。今天呢？”看回去，您的 YouTube《四十岁的女人该何去何从》觉得您讲的好好，对我好有帮助哦。呃，就是说不知道是不是有一天可以在这个 Podcast 做这个节目，感激不尽。谢谢您的时间。好，所以呃，首先呢，感感谢我们这个粉丝跟汤友一给黄医师这么正向的。哎，回馈就是不然就是说，黄医师，你知道，没没没办法从收入看到看到我做的事情有什么正向的收入的回馈。有些人是用金钱来表示说，因为你看到收入增加那表示说你做这个事情可能正向嘛。然后你收入增加到过头之后呢，就产生大头症嘛。我们看到很多的这个粉砖啦、网红是这样子。不过黄医师可没有办法用看到收入的增加。去判断说，我做这件事情是不是有所谓的经济上的价值？那所以呢，就是说，来自汤友或网友呢，就、这个、不吝惜花费时间呢，诶，这样子的回馈呢，就是黄医师的这个正向的呃的这个能量的来源。那其实那一篇在这个，我应该是在二那有点忘记是哪一年录的，好像也是大概就是那个差不多时间两三年前录过。一个 YouTube 频道哈，四十岁的女人该何去何从？那一天录这个 YouTube 的时这个时空背景，是我开始想要这个弄一些这个 YouTube 的影片<咳>，但是呢，就是自己来，而且那个时候的追踪人数呢，相当少，甚至好像没有超过一千人。好，那黄医师现在的订阅呃，不是追踪而是订阅，订阅人数也只是即将满四千人。他有一些个严格限制，就是如果你是一千人以下，你还不能直播，呃、还不能上传超过十五分钟的影片。所以那一部影片呢，呃，四十岁的女人该何去何从，就真的。真就是真的只有十五分钟，因为其实我录呢不是不是只有十五分钟，但是只能上传十五分钟啊，所以就做了一些筛检。那那一天呢会录这个，是因为那一天呢其实是一个下大雨的看诊日，然后呢因为下大雨下的好大，然后其实没有什么病人，那时讲没什么病人，我想说不要浪费时间，就来这个录一下，然后呢有时间的时候就。呃，把它呢，在在在在这个坡上坡上去是这样子。然后我自己曾经有一次吧，然后有回看这个这个影片，因为有时候呢会有网友去评论，然后我会忘，我其实忘记了那时候讲了什么，然后就会再回看一下，有时间的话就回看一下，是不是？哎呦，是他这样说是真的吗？这样好，然后。呃，我自己会看那个 YouTube 十五分钟的《40岁女人该何去何从》。老实说啦，录这个的时候，我心中没有我手，大家知道我 always 没有没有讲稿的嘛。但是我真真心也觉得是讲的不错，所以这个是什么意思？就是，嗯，如果你真真诚的这个分享，就是会。做的 OK 啦，就是比较能够引起共鸣，然后不要你如果去想一些什么包装什么，当然有可能有更好的感觉，但是到底什么什么样子的话语会留在你的内心中，会留在成为一个经典的话语，会是什么样的概念？好、哦，再黄岩市的话，因为。大家知道嘛？我也没有什么经纪公司啊，好，就是自己一个人呐、啊，好，就是什么，诶、哎，大概就是做这样子能力范围的事情。不过，如果这样子能力范围的事情也可以对，诶、哎、少数人有帮助。其实我的人生没有一定要对大大多数人有帮助啊，我只要能够对少数人有帮助，然后对，呃，最最重要的是就是对自己啊，对自己的家庭有帮助。其实我觉得也就很好了，好，就是人生的目标。不会，不会很，不会一定说要到某一个程度，所以这也是就是说，我们在接下来会录这一集，就是四十岁的女人该何去何从？那、呃、过了这这几年了，黄医师照样又没有强考啊，呃，然后又看了一些事情的这个分享分析之后，黄医师在 podcast 里面会再再做这一集。好，因此我们这一集如果说听汤友汤勇哈。呃，关于这个粉丝有听到的话，我觉得也是很启发大家的。就是一个40岁的女人该何去何从？你先看一下前辈经验吧。就像是我有推荐在《新闻蛙》里面有讲过，我自己很喜欢的一部日剧叫做《百年物语》。《百年物语》呢，它是松岛菜菜子所这个主演，然后呢，她是演了这个三个时代。好，大正，然后是昭和，然后平成时代，它是一个为了两千年、千禧年而推出的一个特别的哆啦嘛，就是特别的日剧特别版。好，那大家就想说，两千年呢要做什么日剧？那这个女性到底在两千年的时候有什么不同？那所以就是这样子，好。所以不见得是四十岁的女人要去思考，其实三十岁什么就是，呃，仪式感吧。好，说到仪式感，我觉得可以做有有效的发挥，就是我们去想说啊，四十岁女人应该何去何从，这个就是一个仪式感。你停下来仔细的去想想看，好，就像她做那部日剧，那说那那两千年的女生要做什么？先去看看大正的时候。做了什么？想要什么？呃，受限什么？然后平成昭和平成，然后再来得到一个两千年要的答案，就是追寻爱。好，然后昨天看到这个林宏伟，宏伟呢，他分享他去参加这个新闻蛙的录影的时候，这一集应该是存档还没有播出。可是呢，郑大哥他举出一个这个泰戈尔的名言，他说这个世界上，嘿。所以，如果用这样同样的道理，就是说，就是《百年物语》同样的概念来看，你想要问40岁的女生之后该何去何从？好、哦，好了，所以如果说是 Podcast 的话，不如就让40岁的女生以后要这个何去何从，作作为这个华音师成呃成立 Podcast 以来。第一个有准备的节目好了，好，所以让我准备一下，我们再来开录这个 podcast。谢谢大家的收听，马达呢？